Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meme Podcast Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiyai wal mursalin Wa ala alihi wasobi ajma'in Alhamdulillah Sudah lama ya kawan-kawan Terima kasih sudah setia mendengarkan podcast Meme Podcast ini yang tidak ada manfaatnya <laughs> Kita sudah apa terakhir tuh Ramadan ya jadi sudah menembus set idul fitri dan set idul adha hmm? jadi set set set, set. <laughs> baik uh, kita akan membahas suatu topik yang sangat luar biasa dan tidak luar biasa apa that is toxic relationship Toneng. Hey. Kita bahas toxic relationship Jadi ketika sebuah masalah memengaruhi hubungan seseorang dengan lingkungan interaksinya Itulah toxic relationship Nah jadi uh, kenapa sih kita bahas toxic relationship di sini Itu kita pahami gitu Masalahnya ada dari toxic relationship itu biasanya menghadirkan tentang berbohong, sikap tak peduli di dalamnya itu ada menolak untuk menyelesaikan masalah, tidak mau memaafkan tidak mau mengakui kesalahan selalu menyalahkan orang lain berbicara hal-hal buruk gitu kan dan biasanya itu menyebabkan konflik batin dalam diri seseorang yang mengarah pada emosi, depresi, kecemasan sehingga toxic relationship itu sulit untuk hidup produktif dan sehat Oke, okay. ini uh, kerangkanya ya. Kerangkanya itu menurut psikotera, uh, psikoterapis ya, Dr. Seri Jacobson itu pendiri Harley Therapy mengatakan bahwa hubungan yang toksik pada dasarnya adalah hubungan yang secara fundamental, secara dasar tidak sehat gitu, dan menyebabkan dirimu atau orang lain terluka secara mental atau bahkan fisik. Bahkan ini diperkuat lagi ya sebagai uh, ahli komunikasi dan psikologi California Yang memberikan istilah gitu kan pada tahun 1995 yang memberikan istilah tentang toxic people gitu Jadi dalam bukunya ini adalah namanya Lillian Glass gitu kan Dalam bukunya toxic people dia berkata bahwa setiap toxic relationship adalah mereka yang tidak saling mendukung ketika ada konflik salah satunya akan berusaha merusak yang lain gitu dimana ada persaingan rasa tidak hormat dan kurangnya kerjasama itulah toxic relationship jadi uh, sebenarnya ini ada topik yang hadir dari permintaan kawan-kawan juga yang masuk gitu kan uh, ke saya setelah berapa lama tidak melakukan podcast jadi Kita lakukan hipotesa dimana toksik ini itu hadir karena sebuah ketidakpahaman setiap karakter peran pelaku interaksi dalam berinteraksi Kenapa? Karena setelah saya pahami gitu kan mendengarkan banyak uh, apa ya curhatan-curhatan gitu kan teman-teman uh, adik tingkat gitu di perkuliahan ya Waktu aktivis, non-aktivis gitu kan Ataupun yang bergelut di dunia luar kampus Ketika berbicara tentang toxic relationship adalah mereka tidak memahami gitu Dalam interaksinya itu karakter peran pelaku interaksi masing-masing gitu Dalam berinteraksi gitu kan 
Nah, uh, itu sih asumsi saya. Jadi uh, penggunaan dalam konsep ini adalah jadi secara pengalaman nih saya berbicara tentang toxic relationship itu bagaimana saya bisa berjuang gitu bertahan dalam toxic relationship itu sebenarnya adalah tentang mindset gitu kan. Tentang mindsetnya nanti balik lagi ke hipotesa awal di mana tentang pemahaman karakter kita berinteraksi dalam suatu hubungan. Karena yang saya pahami gitu. Mereka yang rela- yang merasakan toxic relationship dan terbawa dalam pengaruh toxic relationship itu adalah karena tidak memahami peran dirinya sendiri gitu. Karena kan kita gak perlu ya. Ya bolehlah gitu mengenal peran karakter orang lain tapi kan nggak sampai sedam itu karena gak berpengaruh juga kan yang paling penting itu bagaimana kita bisa menikmati hubungan dengan seseorang meskipun ya di toxic relationship gitu bagaimana kita istilahnya apa ya kita tidak terpengaruh oleh toxic relationship nah jadi sebenarnya kalau kita pahami nih kita kan eh, berada dalam apa ya pengelompokan milenial gitu kan dimana yang sering terjadi tuh ya kalau kita pertemanan biasa ya oke okay lah gitu kan e, kita bisa dengan cepat untuk e, balik kanan gitu kan tapi biasanya ada yang bermasalah itu ketika toxic relationship itu dalam sebuah organisasi gitu kan terikat oleh sebuah amanah tanggung jawab kan selama satu periode gitu kan ada janji di awal yang setelah disampaikan sedangkan ternyata eh teman seorganisasinya toxic relationship tolong bapak gimana ini gitu kan nah jadi uh, mau gak mau kan kita harus bertahan dalam toxic relationship dan kita pun gak mau kan terpengaruhi racun-racunnya siapa sih mau membawa racun ke sini woi enggak kan tapi uh, kita bijaksana gitu bahwa yang pertama adalah kita pahami karakter oke okay. siapa semua peran pelaku dalam interaksi di angkatan kita di zaman kita yang banyak ini itu millennials maka yang pertama kita lakukan pendekatan dulu kita kumpulkan data apa sih karakter dari milenial ini ini menurut Diota uh, Marsudi gitu bahwa dalam apa ya hasil referensinya beliau berkata bahwa salah satu dari karakter milenial itu ya kita pahami mereka hidup dengan dunia digital gitu kan terus juga milenial ini ada generasi yang confident, capable dan ingin mengubah dunia jadi milenial ini mencari lebih gitu mencari sesuatu yang lebih besar dari uh, generasi sebelumnya dan mencari sesuatu pekerjaan yang lebih meaningful gitu kan lebih bermakna dan lebih suka menginvestasikan waktunya pada kegiatan volunteer ya kerelawanan dan juga uh, karakter milenial itu ingin komunikasi yang terbuka transparan juga mereka ingin mendapatkan banyak kesempatan dalam segala hal Nah dari penjelasan karakter ini kita paham ini Kenapa sih terjadi toxic relationship gitu di milenial ini Mungkin yang pertama adalah karena milenial itu pada ambisi gitu Masa percaya capable merasa bisa sesuatu dan ingin mengubah dunia Dan semua bergerak 
sendiri gitu set bergerak sendiri yang menyebabkan adalah timbunnya egoisme gitu kan egosentris gitu kan jadi ambisi yang terlalu berlebihan tapi ternyata karakter milenial yang satu adalah ingin komunikasi terbuka artinya jika kita pahami karakter itu toxic relationship itu bisa diatasi ketika kita menyampaikan keluh kesah kita kepada mereka kepada sesama ataupun kita yang mendengarkan keluh kesah teman-teman kita gitu terjadilah buatlah komunikasi terbuka maka di sana pun akan hadirlah saling menghargai dan saling memahami dan toxic relationship saya harap pun ya pasti akan memudar gitu dan terbentuklah healthy relationship dan yang lainnya tentang ingin mendapatkan banyak kesempatan dalam segala hal pun akan lebih bijak gitu dalam uh, memenuhi keinginannya kebutuhan hasrat uh, karakter milenialnya gitu nah sebenarnya uh, kalau saya pribadi gitu dalam mema- apa ya bertahan dalam toxic relationship itu kembali lagi saya ke pemahaman karakter milenial lalu diperkuat dengan mindset yang dibangun dalam diri sendiri Mindset yang dibangun dalam diri saya itu sebenarnya sih sebuah konsep terbalik dari lingkungan gitu. Jadi uh, ini berbicara tentang minimalism gitu sih. Jadi dalam konsep minimalism yang saya uh, pakai gitu ya gunakan sebenarnya ini Definisi minimalism itu kan minimalism itu minimalis ya sebuah konsep tentang bagaimana kita melihat value sebuah benda gitu atau bagaimana kita menilai memilah hal-hal yang bermanfaat dan mana yang tidak demi meningkatkan kualitas hidup gitu kan ya kalau kawan-kawan belum mengetahui konsep konsep itu kan sebuah generalisasi tentang dari sekelompok fenomena tertentu nah minimalism itu sebuah konsep gitu konsep tentang melihat value nilai gitu dalam sebuah benda aktivitas kegiatan apapun itu dan kita memilah-milahnya hanya memi- hanya menggapai mendapatkan yang bermanfaat dan mana yang tidak demi yang tidak bermanfaat demi meningkatkan kualitas hidup nah sebenarnya e, dari hal itu dalam konsep minimalism ini saya e, mengambil lima poin dalam menerapkan mindset dalam diri untuk bisa bertahan dalam toxic relationship itu adalah saya itu melakukan atau yang pertama adalah membereskan semua hal yang tidak bermanfaat atau dibutuhkan gitu ya jadi uh, ketika toxic relationship kita gak usah gitu khawatir dengan apa omongan orang lain racun-racun orang lain karena ujung-ujungnya racun itu diterima oleh kita ditahan oleh kita atau tidak ya tergantung tangan kita mau minum atau tidak gitu minum racunnya atau tidak mau makan racunnya atau tidak kan kita bisa memilih gitu kan yaitu dengan yang pertama adalah bereskan semua hal yang tidak bermanfaat jadi kalau ada teman yang tidak bermanfaat ya kita acuhkan gitu jadi e, cara membuangnya itu dengan mengacuhkan gitu dalam toxic relationship tuh ya atau misalnya kalau kalian dalam media, bermedia sosial ya yang saya lakukan adalah ya kalau dalam aktivitas mungkin WA gitu kan IG Ya saya gak, gak lihat story-nya, gak lihat story-nya, gak lihat story WA-nya, story IG-nya, karena apa ya, biar, karena gak bermanfaat bagi saya, maksudnya saya gak mau kena, saya gak mau kena, saya mau gak, gak mau kena, gak mau ngambil gitu, toksik-toksik yang ada dari mereka gitu, tapi hubungan saya dengan mereka tetap terjalin gitu, karena ya kebutuhan sebagai seorang teman atau dalam hal organisasi gitu, dan saya sadar gitu, di beberapanya, Saya perlu tetap berjalin komunikasi 
Tapi ketika toksik mereka hadir ya saya menjauh gitu karena tidak bermanfaat bagi saya. Terus yang kedua adalah fokus pada kebutuhan diri. Nah kita pahami kebutuhan diri saya itu apa gitu. Karena kan toxic relationship itu biasanya e, menyangkut soal mental kan. Keresah gitu karena hal-hal yang positifnya tertutupi, terhalangi. Ya ketika kita memahami kebutuhan kita apa. Sebenarnya ketika ada toxic relationship. Kita akan tetap kuat gitu. Tetap percaya diri memegang teguh prinsip kita. Karena yang saya butuhkan nih A gitu. Meskipun saya meracuni untuk BC gitu. Atau menahan Untuk menggapai tujuan A, ya kita akan tetap fokus dan bisa mengatasinya gitu kebutuhan diri itu. Terus yang ketiga itu tentang menikmati sesuatu tanpa terobsesi pada sesuatu keinginan secara berlebihan gitu. Nah ini kadang toxic relationship itu ya mereka mereka merasakan toxic relationship gitu atau terbawa terhadap toxic relationship adalah karena mereka terlalu terobsesi terlalu menuntut dirinya terhadap kebutuhan orang lain gitu, membawa dirinya untuk memenuhi semua keinginan orang lain. Bahasanya ya ingin membuat semua orang lain bahagia karenanya, ingin membuat seorang lain tuh berkata ya pada dirinya. Masalahnya manusia itu saya pribadi nggak bisa membuat orang lain suka sama saya pasti ada yang benci tidak suka dan sebagainya. Dan itu hal wajar gitu. Ya, karena orang paling mulia pun Nabi Muhammad ya. nggak bisa membuat semua dunia semua manusia di dunia itu suka padanya gitu kan dan itulah hukum alam jadi kita harus pahami dulu ya jangan terobsesi pada suatu keinginan secara berlebihan gitu pahamilah kadarnya bagaimana memahami kadarnya yang poin dua kita harus fokus apa sih kebutuhan diri kita itu yang sebenarnya gitu bukan keinginan kebutuhan diri maka di sana pun kita bisa menyeleksi toksik toksik dan menghindari toksik toksik Terus yang keempat adalah kebahagiaan itu bukan terletak pada materi semata. Nah, mereka yang toksik relationship kan merasa bah- tidak bahagia, resah gitu kan. Terus tidak nyaman. Karena apa? Karena standar kebahagiaannya itu diukur dari omongan orang lain. Cobalah fokus pada kebutuhan diri. Apa kebutuhan diri? Maka dari sana pun kita akan menentukan standar kebahagiaan kita itu pada diri sendiri. bukan pada orang lain. Nah, itu yang salahnya gitu. Ya, bukan berarti kita kalau melakukan sesuatu buat orang lain salah bukan ya. Kita melakukan sesuatu ya demi orang lain, ya demi kebahagiaan orang lain gitu kan. Tapi kebahagiaan diri kita itu bukan tetap pada orang lain secara full gitu kan. Tapi poin utamanya adalah kebahagiaan itu hadir karena tolak ukur diri kita sendiri, bukan orang lain gitu ya. Terus yang terakhir adalah dari minimalism ini adalah sesuatu yang dimiliki atau dicapai oleh kita itu harus sesuai dengan kebutuhan Bukan eh, berdasarkan simbol kemenangan, kekayaan, ataupun kesuksesan kita Jadi kalau kita punya prestasi, kita mencapai, ya kalau dalam bisnis ya berapa juta, ya berapa persen keuangan gitu Ataupun dalam banyak capaian kita sukses ABCD mapan ABCD. Nah, suatu yang kita capai itu kebutuhannya bukan diukur dari sana gitu, bukan dari banyaknya prestasi yang didapat, berapa banyak uang yang digapai ataupun berapa tertempelnya prestasi dalam CV kita, capaian dalam CV kita. Jadi kebutuhan kita bukan diukur dari sana, tapi kebutuhan kita the real dilihat dari bagaimana diri ini 
membutuhkan sesuatu gitu dan itu pasti beda-beda tiap orang meskipun sebenarnya sih e, tentang kebutuhan itu kita bisa lihat dari e, teori Maslow ya teori Maslow kalau kalian e, yang anak-anak IPS nih teori Maslow nah ada diagram tentang lima kebutuhan dasar manusia gitu kan teori Maslow itu nah dari teori Maslow ini kan kita mengenal ya ada lima gitu kan lima eh, apa ya segitiga gitu kan ada segitiga tentang lima kebutuhan manusia dari yang paling dasar sampai yang paling eh, kerucut di atas gitu nah dari teori Maslow ini tentang kebutuhan manusia itu yang pertama ada tentang yang paling dasar ya kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan paling dasar sekali bahan pokok gitu ya jadi uh, sandang pangan gitu makanan minuman tidur pakaian ya hal pokok lah gitu nah jika sudah terpenuhi maka manusia itu akan otomatis mem, apa ya kebutuhan itu naik level ke level kedua yaitu rasa aman dimana kebutuhan rasa aman itu ya keamanan keteraturan stabilitas gitu kan kenyamanan Nah, jika sudah terpenuhi ini rasa aman, maka kebutuhan manusia itu meningkat lagi ke level ketiga yaitu tentang kebutuhan sosial. Kebutuhan kasih sayang di mana di sini itu tentang afeksi, relasi, keluarga, bentuk eh, kebutuhan jiwa gitu, hati, emosi, kebutuhan emosi, kasih sayang gitu, kepedulian, empati di seseorang ya, pengakuan gitu kan. Nah, jika sudah terpenuhi, maka akan berlanjut ke Level keempat kebutuhan manusianya tentang penghargaan, dimana di sini itu tentang pencapaian, ya status, tanggung jawab gitu kan, dikasih tanggung jawab maksudnya, terus e, mendapatkan reputasi, prestasi, penghargaan, piagam gitu kan, e, mungkin seperti pujian gitu kan, apresiasi itu dari level keempat. Nah, jika level keempat sudah dipenuhi, terpenuhi dalam diri seorang. Dan saya garis bawahi ya semua dari fisiologis, rasa aman, sosial dan penghargaan itu tiap orang berbeda-beda. Ada yang sam- ada yang kompleks banget, ada yang sangat sederhana. Itu berbeda. Tergantung latar belakang juga latar belakang mereka lahir, kondisi lingkungan dan sebagainya. Nah jika sudah empat level ini maka akan berlanjut ke level terakhir kebutuhan manusia. Nah ini titik puncak kebutuhan manusia itu menurut teori Maslow adalah aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri di sini ada tentang pengembangan diri, pemenuhan ideologi tentang bagaimana kamu ingin diakui di masyarakat gitu. Nah, di sini sih saya pernah bahas juga dengan seseorang tentang ya dalam beberapa kajian dan eh, suatu kajian gitu. Tentang aktualisasi diri ini dipandang sebagai bagaimana kamu ingin diakui di suatu masyarakat, di suatu lingkungan, di suatu interaksi. Di mana di sini pun dibutuhkan personal branding gitu. dan personal branding itu dibangun dari kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya level-level sebelumnya. Nah, jadi ketika kita udah paham nih kebutuhan diri kita, misalnya menggunakan teori Maslow ini, gitu kan pendekatan teori Maslow ini, maka kita pun akan uh, udah bijak gitu, udah ada pegangan ketika ada toxic relationship yang mengganggu kebutuhan kita, kita secara otomatis itu udah tahu bagaimana cara menghindarinya, menghindarinya karena apa? Kita udah bertanggung jawab gitu. Kita udah tegas pada diri sendiri ingin memenuhi kebutuhan diri ini. Kebutuhan 
mulai dari fisiologis, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, hingga aktualisasi diri Kenapa ya kebutuhan diri ya, kayak kita lapar ya Kebutuhan makan gitu, lapar Ya kalau ditahan-tahan, ujung-ujungnya kita akan beringas gitu Mencari makan dan makan apa saja gitu Dan ini pun sama ketika kita Kebutuhan aktualisasi diri kita tertahan ya ter- Tertahan gara-gara toxic relationship Ya ujung-ujungnya kita pun akan secara beringas gitu Mengantisipasi, menahan, menapikan semua toxic toksiknya gitu Membuang semua toxic toksiknya dengan cara uh, Acuh dengan apa yang orang lain omongkan Fokus dengan apa yang kita lakukan Jadinya kita enjoy gitu Ya Gitu ah, Alhamdulillah sudah 20 menit ya Jadi intinya sih tentang toxic relationship itu bagaimana kalian membangun mindset positif terhadap diri kalian agar bisa berdikari Agar bisa kalian berdiri kokoh gitu Sebagai kalau bahasa saya sih solo player Sebagai solo player di tengah-tengah interaksi Tapi bukan berarti kalian memutuskan hubungan dengan teman kalian Tidak Tapi kalian hanya membijak bijaksana membuang toxic-toxicnya gitu Karena dampaknya bisa jadi gitu Ketika kalian sudah punya mindset yang bagus gitu Ketahanan diri yang bagus Malah kalianlah yang menjadi obat di tengah toxic relationship itu Hingga toxic relationship berubah menjadi healthy relationship gara-gara kalian Seperti itu dan uh, Mungkin itu sih singkatnya ya uh, Sedikitnya Semoga kawan-kawan tidak puas Karena itu hanya sepenggalan pengalaman saya gitu Yang Pastinya sih banyak kurangnya Tapi tidak jauh dari itu adalah Segeralah mencoba untuk berpikir ya Apa kebutuhan kalian Karena Kalau kalian tidak melakukan segera Analisis diri ya Toxic relationship itu ya tetap aja Tidak bisa kalian atasi Sekian dari saya Terima kasih Mohon maaf apabila ada kesalahan Wallahualam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh The next episode, see you, bye-bye.